0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Und nach der letzten Folge, wo David da war, begrüße ich heute jemanden, der fast so oft auch in diesem Podcast schon vorgekommen ist: Robert Hofmann. <lacht> Guten Tag. Ist so ein bisschen so ein Running Gag geworden, einfach weil du einer der treuesten Hörer dieses Podcasts bist, dass äh, David oder ich dich irgendwie in den letzten 100 Folgen so in fast jeder Folge mal irgendwie genamedroppt haben. So. Einmal Robert ja, erwähnen. Ja und natürlich,
0: natürlich auch in allen möglichen Gebieten, über die man reden kann, relevant. Ne? Ja. Also auch inhaltlich wichtig.
1: <lacht> Absolut, deswegen bist du heute dabei. Für alle, die sich fragen, äh, David und ich äh, sind ja gerade dabei, so ein bisschen den Relaunch zu planen. Und wir wollten es jetzt noch nicht so wirklich überstürzen, auch für David, dass er da jetzt in jeder Folge direkt schon wieder sich die volle Ladung gibt. Deswegen werden wir jetzt so ein bisschen abwechseln. Und das wird mal David dabei sein, mal ein Gast. Und wir gucken einfach, wie sich es einpendelt, bis wir dann auch langsam diesen Relaunch, so wie wir uns das vorstellen, in der vollen Bandbreite irgendwie umsetzen können. Bis dahin heute mit Robert, was mich auch sehr freut. Ich wollte dich schon sehr lange auch mal hier im Podcast einladen. Es äh, gibt viele Sachen, über die wir heute sprechen können, unter anderem natürlich, Dein absolutes Fachgebiet, äh, die Filmindustrie und wie das sich gerade irgendwie auswirkt. Aber auch, du meinst es gerade schon, du bist bei jedem Thema relevant. Also wir können über alles sprechen.
0: Ähm. Das war jetzt ein bisschen natürlich ein Einstieg, damit die Leute mich direkt nicht leiden können. Weißt du? Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja riesiger Fan von eurem Podcast, wie du ja selber sagst. Und habe immer gehört, wenn ich draußen unterwegs bin. Aber jetzt bin ich seit drei Wochen quasi in Selbstisolation und habe deswegen, glaube ich, seit drei oder vier Wochen keine Folge gehört. Ich weiß gar nicht, was zuletzt passiert ist. Oh. Muss ich gestehen an der Stelle. Oh, dann habe ich ja
1: ganz viele Meine, neue Infos für dich.
0: Naja, mein letztes war Julian Bam. Das war, glaube ich, die letzte, die ich gehört habe. Oh, da, da haben wir haben
1: wir ganz viele neue Infos. Äh, ist es ist ein Virus, ah, Virus, Virus ausgebrochen, Robert. Hast du was mitbekommen?
0: <lacht> ja, ich bin aus Spaß und Selbstisolation, aber es zufällig <lacht> anscheinend richtig.
1: Ähm, ja, es also ist ganz viel passiert, auch, bei, auch bei, für Influencer. Die haben sich auch alle infiziert mit dem Virus als Prank und so. Es ist, war sehr spannend. Aber das ist leider auch tatsächlich okay. diese Woche wieder Thema. Äh, wir kommen gleich auch noch mal ein bisschen zu dir und wer du so bist eigentlich. Ähm, vorher einmal kurz eine Übersicht über die Themen. Es geht leider, aber so ist das halt aktuell, Mal wieder über Corona. Aber da machen wir so einen kleinen, einen kleinen Abstecher äh, in andere Verschwörungstheorien. Denn Xavier Naidoo hat sich letzte Woche noch mal richtig reingelabert in äh, alle möglichen Verschwörungstheorien. Ähm, dann gab es noch so ein paar andere Sachen. Äh, 1. April, ja, das war ein Thema. Geile April-Fools-Jokes, die es gab. Und ja, ansonsten... War es das leider auch schon wieder? Es ist viel, viel Corona, ähm, aber wir haben auch ein bisschen Ablenkung, bevor wir aber dazu kommen, erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist wieder Disney Plus. Das ist der neue Streaming-Service, der Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic miteinander vereint und natürlich auch die ganzen Disney Plus Originals mit sich bringt. Wie zum Beispiel die neue Serie, die ich inzwischen jetzt auch schon gucken konnte: The Mandalorian. Die allererste Live-Action Star Wars Serie, und ja, die gibt es exklusiv bei Disney Plus. Und ich muss einfach sagen, also wenn ihr Star Wars mögt, äh, nicht, nur, nicht nur liebt, sondern einfach nur mögt, einfach nur schon mal in eurem Leben einen Star Wars-Film gesehen habt und gedacht habt, okay, dann <lacht> müsst ihr die gesehen haben. Es ist wirklich einfach richtig gut, ähm, einfach mal dieses Star Wars-Universum in so einer Live-Action-Serie zu verpacken. Egal, ich möchte nicht zu viel äh, Fanboyen. Es gibt auch viele andere Sachen, viele Kultserien, wie zum Beispiel die Simpsons, 30 Staffeln, die gibt es bei Disney+. Plus Oder Filme aus dem Marvel-Universum wie Avengers Endgame, Captain Marvel, Guardians of the Galaxy oder auch die Serie Marvel's Agent Carter. Äh, andere Serien wie Ducktales, Filme wie Der König der Löwen, der Live-Action-Film, ganz, ganz viele Blockbuster-Serien, Content aus einer riesigen Bandbreite und das alles für nur 6,99 Euro im Monat. Man kann es sieben Tage testen, man kann es jederzeit kündigen und wenn ihr jetzt unter Disneyplus.com euch anmeldet, dann könnt ihr loslegen. Auf geht's. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu dir. Äh, Robert, was, was machst du denn jetzt gerade? Ich weiß nicht, wer dich nicht kennt, Robert ist einer der größten Filmkritiker Deutschlands. Äh, Schauspieler auch noch. Was, was noch? Wie, was äh, ist noch so dein Job? beschreibe
0: dich. Ja, Schaus Schauspielerei ist tatsächlich, was ich früher gemacht habe, so neben dem, also nach dem Abitur angefangen habe und dann nach und nach habe ich mich eben mit Filmen auseinandergesetzt auf YouTube. Ähm, ich habe eine eigene Film-Event-Reihe, die heißt Social Movie Night seit 2013, kennst du selbst, hast du ja auch schon moderiert, äh, wo wir mit vielen, vielen Leuten, was ja aktuell nicht geht, äh, Filme feiern, bevor sie ins Kino kommen, oft Hollywood-Stars als Gast haben, haben da auch eine zweite Reihe gerade parallel gestartet vor einigen Monaten, wo wir dieses Jahr Robert Downey Jr. beispielsweise als Gast hatten. Ich bin äh, Filmkritiker beim Radio, mach hier unter Juryposten für Preise und halt immer wieder YouTube als Kernthema. Alles rund um Filme, Serien, Filmnachrichten, Verlosungen, alles was das quasi so hergibt und das seit äh, 2011, glaube ich, also gut neun Jahre jetzt und wir kennen uns ja auch schon richtig, richtig lange für Internetverhältnisse, Robin.
1: Ja, seit 2012 kennen wir uns schon, jetzt acht, acht Jahre lang.
0: Ich weiß noch, als du bei Mediakraft damals warst und aus LA kamst. Äh, Wer es nicht weiß, Robin war da ja mal <lacht> lange Zeit und war dann bei Mediakraft. Und äh, da weiß ich noch, wie wir zusammengesessen haben und du den großen Plan geschmiedet hast, wie mein Kanal mal wird eines Tages. Und das ist jetzt echt schon echt lange her. Ja, 2012 ist in Internetjahren wie in Hundejahre gerechnet, glaube ich, eine Ewigkeit. Ewigkeit, ja. Viel
1: passiert seitdem. Aber wie geht's dir denn jetzt gerade mit? Also dein ne, Social Movie Night geht gerade nicht, da ich auch sage, aber die, ich glaube die das lustigste, was ich je bei der Social Movie Night erlebt habe, war, als äh, ähm, hier der Kevin Hart da war. Und es gab. Der war dreimal da. Genau, ja. ich weiß nicht, ob. Ich glaube, es war das erste Mal, als er da war. Und es gab äh, so, eine, so ein Gewinnspiel. Man konnte irgendwas gewinnen im Publikum. Und, ja, stimmt. und irgendjemand, ja, krass, irgendjemand hat kommt. irgendwas gewonnen und das war jetzt irgendwie so ein Preis, um den sich, halt, um den sich viele Leute gerissen haben, aber für so jemanden wie Kevin Hart war das halt so ein, so von wegen, hier gibt's jetzt was zu gewinnen und das ist kein Auto, was fällt euch ein? Ähm, und, und dann war er irgendwie so, hey, das ist zu wenig <lacht> und ist dann zu der Person hingegangen und hat einfach so seinen, seinen Geldclip rausgeholt, was ist so, ein, so, ein, nicht so ein Geldbeutel, sondern so eine, so eine, so, eine, so ein Clip mit irgendwie keine Ahnung, wie vielen hundert von Euro drin. Und dann einfach den, den Cash der Person in die Hand gedrückt. So, hier, das kriegst du auch noch. Das
0: ist einfach so. Also, ich, ich wette, die, ich weiß wirklich auch nicht mehr, aber die Person war auf jeden Fall, die, die, weil die, unsere Events sind ja sowieso immer gratis. Man kann sich bewerben und gewinnen. Das heißt, du guckst immer irgendwie ein Film und bekommst einen coolen Abend. Du musst nicht einen Cent ausgeben. Aber die Person, bis heute wissen wir es nicht, aber ich habe es ja nur gesehen. Ich stand neben Kevin Hart, als er hingeht. Das war ein Stapel Fuffies. Also, ob das jetzt 10- oder 50-50er waren, ich weiß es nicht, aber das einige hundert oder ja. 1000, 2000 Euro hat da jemand einfach so mitgenommen von Kevin Hart und dachte so, okay, ja. wow. Das das war, das ja. war krass. Wirklich Star passiert. War Wirklich ja. passiert. Wie es uns geht, hast du gefragt. Yeah. Ähm, beziehungsweise, ja, ich arbeite ja mit meiner Frau auch schon seit vielen Jahren zusammen, die das ganze technische betreut und auch Grafikdesign und so macht. Ich will gar nicht so tun, als wäre alles rosig. Wir können grundsätzlich auf YouTube weiter Kritiken machen und besprechen halt so ältere Filme, das nehmen die Leute auch gerne an und Serien, die rauskommen im Streaming-Bereich. Aber unser Großteil, der beruht natürlich auf Events, die wir mit Filmen machen, Kooperationen, die wir auch zu neu startenden Filmen haben, die man ja in unterschiedlichste Art und Weise denken kann. Du kennst das ja, seit vielen Jahren arbeiten wir auch immer mal wieder punktuell zusammen. Auch Stichwort Tinseltown ist ja letztendlich auch sowas gewesen. Und damit, dass alle Kinos schließen und alle großen Filmproduktionen. Es gibt ja bis, äh, ich habe heute wieder eine film folge aufgenommen. Jetzt ist äh, Minions auch noch ein Jahr verschoben. Und Sony hat die Woche alle ihre Filme verschoben. Und äh, vieles Weitere. Du hast also bis äh, August nicht einen größeren Start. Die Ersten, die sich wieder trauen, sind The Quiet Place 2, dann im September irgendwann. Und da mag ich sogar zweifeln, ob da die Kinos wieder offen haben. Weil du musst ja auf der ganzen Welt wieder offene Kinos haben, um A, die Filme reinzubringen, damit sich die Auswertung lohnt und B, muss ja auch wieder die Produktion anlaufen und uns bei uns, also 80 Prozent der Auftragslage ist weg, ist einfach so, wie es ist.
1: Ja, ich habe auch gesehen, äh, Matrix 4, das war, das war ein Film, der hier in Deutschland auch mit in Babelsberg produziert wird gerade, mhm. dann die Produktion ja. stillgelegt, ähm, noch irgendein anderer Großer, der auch hier gerade in Babelsberg produziert wird, internationales Ding, also man merkt auch, also auch die Filme werden sich nicht nur dieses Jahr verschieben, sondern auch die Filme, die jetzt für die nächsten Jahre schon angekündigt sind, die ganzen großen Blockbuster, auf die alle warten, auch die werden ja wahrscheinlich produktionell die ein oder andere Hürde für sich haben, wenn man gerade aktuell nicht drehen kann für potenziell Monate. Ja, und du,
0: und du musst sie natürlich auch irgendwie platzieren können. Also wenn ich eben mache mal Anfang des Jahres auch eine Vorschau, allein über die größeren Starts im Kinojahr, und da kommst du meist schon auf 60 Produktionen. Also hast du jede Woche einen Mittel- bis sehr großen Film drin und wenn die irgendwann wieder mal anlaufen, müssen ja auch die Studios aufpassen, dass sie sich nicht selbst kannibalisieren. Ja. Wenn ein Film 100 bis 300 Millionen Dollar kostet, musst du ja gerne mal das Dreifache einspielen, um als Erfolg tituliert zu werden. Und das geht nicht, wenn massenhaft starke Filme gegeneinander starten und die Leute, ist ja auch noch was anderes, Kinos offen schön und gut und Filme produzieren schön und gut, aber je nachdem, wie lange diese Erfahrung für die Gesellschaft jetzt dauert, muss man ja auch schauen, wie wird das für die Leute? Wollen die wieder ins Kino? Wollen die gerade wieder ins Kino, weil das für sie Freiheit ist und endlich wieder woanders sein? Oder haben die eher Sorge, wenn sie so einen vollen Kinosaal sehen? Wird auch da einfach soziologisch total spannend zu sehen, wie man damit umgeht und da wissen wir alle, auch in der Branche, soweit ich vernetzt bin, das für alle, wie auch so ziemlich in jedem Wirtschaftszweig eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Es gibt wenige Gewinner in dieser Situation wirtschaftlich und ganz viele Verlierer. Ne? Hm.
1: Ja, aber also, was ist so deine Einschätzung? Glaubst du, dass äh, also, ich meine, es gibt ja mehrere Sachen, die da auch mit reinspielen. Ne? Das eine ist, wollen Leute wieder ins Kino, das andere ist, überleben die Kinos überhaupt bis dahin, je nachdem, wie lange das dauert. Also, ich weiß nicht, das kann man vielleicht an der Stelle schon mal mit äh, reinschmeißen, das wäre tatsächlich auch ein Kleines, ein kleiner Fun Fact, ein positiver Fun Fact für die heutige Folge, für mich fürs Ende gewesen, aber äh, MyLab ist wieder da. Sie ist zurück aus der Babypause und hat jetzt als allererstes Video direkt mal ein sehr informatives Video zu der aktuellen Situation hochgestellt und das, die Message ist, die Corona-Krise fängt gerade erst an und das ist auch das, was ja eigentlich alle Experten sagen, aber wie man auch in den Kommentaren bei ihr gelesen hat, das scheint bei vielen Leuten nicht auf dem Schirm zu sein, dass es jetzt nicht nach Ostern plötzlich alles wieder normal wird und alle wieder ganz normal in die Kinos gehen können oder es wieder Großveranstaltungen gibt und so weiter. Also ne, allein dieser Monat ist schon finanziell für ganz viele dieser ähm, ja dann doch oft auch am Rande der schwarzen Null vorbei wirtschaften kleinen Kinos ähm, schon schwierig und wenn das dann tatsächlich noch länger dauern sollte, wenn man sagt, okay, ja, Leute müssen arbeiten, Kitas, Schulen müssen vielleicht wieder aufhaben, aber sowas wie ein Kino ist am Ende dann vielleicht doch nicht essentiell äh, fürs Überleben Absolut. und deswegen lassen wir die lieber zu und das, also ich glaube, es kann wirklich sein, dass die Art und Weise, wie Entertainment funktioniert, wie wir Filme konsumieren, was für Filme es gibt und so weiter, könnte sich grundlegend verändern durch diese Krise für immer.
0: Wir werden das sehen, also ich rechne jetzt nicht damit, ehrlich gesagt, dass normale Kinogänge vor September aus meiner Sicht wieder möglich wären mhm. oder möglich sind. Ähm, ganz kurz zu MyLab, sie macht immer großartige Videos, auch das von dir genannte Video, ist ja auch die Woche direkt auf äh, Twitter getrendet und das wirklich fundiert recherchiert. Natürlich sagt sie auch selbst, da sind Parameter drin, die kann sie auch selbst nur bedingt berücksichtigen. Ja. Der große Punkt ist erstmal, was ist die große Dunkelziffer bezüglich der Herdenimmunität, also was, wie viele sind wirklich infiziert oder schon immun? Da setzt die Faktor 10 in der Rechnung an. Selbst der gilt als, beziehungsweise wird immer wieder auch mal zwischen 5 und 30 variiert, ist ein großes Fragezeichen. Auch die Stichworte Impfung, das bearbeitet sie ganz gut, aber das Thema Medikament äh, ist natürlich bei diesem Video auch relativ außen vor, wo man, wo sich heute auch Jens Spahn wieder als Minister gemeldet hat, dass man da wohl ziemlich gut vorankäme und er hat so die Hoffnung gestreut, man hätte was äh, weit vor dem Impfstoff parat in diese Richtung. Sind natürlich wichtige Unbekannte, äh, okay. was das Modellieren nachher der verschiedenen Szenarien angeht. Aber das Video ist großartig, sollte man sehen, um die Ernsthaftigkeit der Lage und auch einfach sachlich und neutral dem Thema begegnen zu können. Aber das wollte ich an der Stelle kurz mhm. erwähnen. Und dementsprechend folgt dann natürlich auch, wie wird es mit der Wirtschaft weitergehen und dann eben auch Kinos. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob verschiedene Leute an einem Fließband mit zwei Meter Abstand voneinander arbeiten oder wir uns zu 500 in einen Kinosaal setzen und der ist dann voll. Ähm, deswegen, ich weiß es auch nicht, ob wir jetzt grundlegend die Art ändern, wie wir Filme gucken. Die Leute sind ja aufgrund der Tatsache, dass sie auch nicht shoppen gehen und so, können in der Zeit nicht parallel dabei, sich die wunderbarsten Heimkinos aufzubauen. Und und, ähm, gerade der, der, der große in Anführungszeichen spannende Moment ist ja auch, normalerweise wollen die Menschen ja unterhalten werden, je größer die politischen Spannungen sind oder es Probleme gibt. Du mhm. kannst immer wieder beobachten, dass Kinos zum Beispiel gut funktionieren, wenn auch in der Welt viel drunter und drüber geht, weil die Leute es gerne als Ventil brauchen. Nun haben wir genauso eine Situation, wo wir ein Ventil bräuchten, wir dürfen aber nicht raus. Das heißt, unser eigentlicher Mechanismus, äh, unsere es, es, es funktioniert dann in der Hinsicht Kino nicht und deswegen wird das sehr, sehr spannend, wie es dann funktioniert und wie dann auch der Markt äh, dann ist, weil ich kann mir vorstellen, in vielen Branchen gehen kleine kaputt und große kaufen kleine auf. Das ja. könnte dann in der Kinowelt auch so sein. Ob es dann so kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und auch Verleiher. Also Verleiher, die ja riesen, also ich weil du hast über Disney Plus zum Beispiel gesprochen. Disney ist, hat ja den Fox-Deal beschlossen und hat sich damals hochgepokert mit Comcast und ich glaube an die 70 Milliarden ausgegeben, um Fox zu kaufen. Und wenn man sich überlegt, was die für Schulden aufgenommen haben und müssen jetzt in so eine Situation rein, müssen Mitarbeiter halten. Und Disney lebt sicherlich auch viel von Merchandise und Freizeitparks, die geschlossen sind und was sich nicht gut verkauft natürlich aktuell. Ich glaube, wenn du da gerade so einen frischen Schuldenberg noch hast, kann das auf dem Aktienmarkt auch sehr gefährlich für so vermeintlich riesige Player sein. Ähm, auf so vielen Ebenen spannend, interessant und auch beängstigend irgendwo, ne?
1: Ja, wo ich glaube, dass gerade die, St also die Streaming-Dienste natürlich gerade <lacht> besser positioniert sind als je zuvor. Also merken wir ja, auch hier ich im Podcast, nicht, dass was so die Werbeanfragen angeht, ähm, dass da ah, alle gerade natürlich glaub, versuchen, irgendwie ihr Produkt zu verkaufen. Weil, wie du sagst, Unterhaltung ist super wichtig in der Zeit. Und was kannst du halt zu ja. Hause gerade machen? Ja gut, du kannst halt ne, Videospiele spielen oder Sachen streamen. Und das sind, glaube ich, gerade auch die, die großen Gewinner.
0: Ja, ich weiß bloß nicht, ob Disney Plus, also wie groß der Marktanteil von Disney Plus äh, so also am durch, Gesamt. Also durch diese
1: Telekom-Aktion. Richtig krass. Also, ähm, da. der da äh, muss
0: spielt ja erstmal kein Geld rein, ne? Also, wenn du bei der Tele, du meinst dieses halbe Jahr kostenlos, wenn du bei der Telekom mhm. bist? Genau, ja. Naja, ja, gut, aber das bringt ja jetzt erstmal kein Geld für Disney an der ja, Stelle. bin ich mir nicht Glaub sicher. Ich. ich
1: weiß nicht, wie der DIE mit, also keine Ahnung, weiß man nicht, aber wie der DIE mit der Telekom aussieht. Also, ob die quasi gesagt haben, so, hey, wir schenken das quasi der Telekom, um irgendwie richtig äh, quasi damit den, den, den einfach den Markt zu dominieren, richtig viel äh, Marktanteil zu bekommen und dann bleiben die Leute halt Abonnenten, weil sie dann das Produkt kennengelernt haben und es gut finden. Ähm, oder ob halt, weil die Telekom profitiert natürlich auch davon in einem gewissen Anteil, dass sie da sowas anbieten können. Aber gleichzeitig ja, kann, stellen kann. sie natürlich ihre gesamten Kunden Disney zur Verfügung. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass das so für die ersten sechs Monate jetzt gerade mal for free ist. Aber ich glaube, die haben so viel Cash-Reserven und äh, ich glaube, das sind war, so Unternehmen, ist also ganz, die so zu groß ich war, ich, sind, um, zu, um irgendwie zu versuchen. Wir wollen
0: ja hier keinen Wirtschaftstalk machen, <lacht> glaube ich. Aber ich sind kann wir auch mir vorstellen Gibt
1: es auch richtig gute Podcasts zu Wirtschaft in Zeiten von ja. Corona und so.
0: Aber Disney, Disney wollte Fox mal für 40 Milliarden kaufen und dann hat man sich ja, wie gesagt, mit Comcast hochgeschaukelt an die Ende 60, Anfang 70 Milliarden. Und ich glaube, da haben sie richtig schropfen müssen, was sie an Rücklagen hatten. Und mhm. Kredite aufnehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da so easy Rücklagen im jetzigen Moment haben. Äh, aber gut, es äh, ist ja auch nicht weiter wild. ist ein spannendes Thema, kann man ja mal verfolgen dann so am Rande.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Und das ist, äh, ne, also abgesehen von, von, von vielen anderen Branchen, die es noch, auch noch genauso hart oder viel härter trifft wie äh, ne, die Reisebranche und so weiter, ist, glaube ich, mhm. ähm, ja, die Filmbranche da irgendwie sehr seltsam von betroffen, Also eigentlich alle, die so in dem Entertainment-Bereich arbeiten, auch die ganzen Konzertveranstalter und äh, sowas wie die Podcast-Tour zum Beispiel wäre jetzt gar nicht mehr denkbar ähm, aktuell. Ja, die ganzen Festivals, all diese Sachen. Ich glaube, da hast du halt auch viele Kosten. Also ich, ja, meine, meine Sorge ist tatsächlich, also das Internet ist richtig geil, weil wir gerade super viele Sachen dadurch irgendwie abfedern können und irgendwie in diese digitale Generation ähm, noch viel weiter so reinrutschen und jetzt plötzlich Leute, die es bisher auch irgendwie verwehrt haben, diese Digitalisierung kennenlernen, aber gleichzeitig finde ich, jetzt ist es halt auch super gefährlich, dass die Dinge, die einfach Tradition haben und wirklich wichtig auch für diverse Menschen sind, sowas wie halt, ne, dass du halt eben Musik nicht nur streamst, sondern halt auch zum Konzert gehst oder dass du halt Filme nicht nur streamst, sondern halt auch mal ins Kino gehst. Das sind, äh, glaube ich, Dinge, die, also fände ich sehr schade, wenn das darunter leidet und das wird glaube ich drunter rein und leidet jetzt auch schon darunter. Naja.
0: Ja, mein, meinst du wirklich, wenn dann Konzerte wieder möglich sind und Kinobesuche und wollen wir nicht mal Fußball vergessen, ne großes Thema? Oh ja, natürlich Fußball, in Sport,
1: alle, alle Sportveranstaltungen, ähm, ja.
0: Meinst du wirklich, dass die Leute, die wirklich so gerne ins Kino gehen und gerne zu Konzerten und gerne ins Stadion, äh, jetzt so entdecken, dass das eigentlich doch nicht nötig ist ich, ich glaube nee, das diese glaub ich Entwicklung nicht. Nee, nee. hat sich in den letzten Jahren schon klar gemacht wer ist so der ich bleib gern zu Hause und streame und mache gerne so und ich gehe gerne lieber vor Ort und bin ein Konzert Mensch ich weiß nicht ob das ob das ähm, tatsächlich Also ich würde mir sogar wünschen, das ist ja auch eine Möglichkeit, nehmen wir mal an, das ist alles vorbei und wir Menschen, wir haben mal wieder ein bisschen weniger sozial kalt zueinander und achten ein bisschen aufeinander und werden uns dessen bewusst, dass wir auch gemeinsam vielleicht durchgehalten haben. Und auf einmal wird die Stimmung im Kino wieder besser, weil sich die Leute besser benehmen und im Fußballstadion und bei Konzerten. Also vielleicht hm. gibt es auch irgendwo ein ganz schönes Szenario. Vielleicht sieht Verstehen. man auch einen Boom. Das wäre ne? zumindest meine Hoffnung. Also dass die Leute einfach
1: so ein Boom, dass die Leute dann Quasi extra, weil sie sagen so, ich habe jetzt, saß ich monatelang nur drinnen und habe drinnen irgendwie Sachen geguckt. Ich möchte jetzt endlich mal wieder rausgehen ins Kino. Ich möchte endlich mal wieder ne, Fußball nicht äh, irgendwie im Fernsehen gucken, sondern im Stadion. Und ja, plötzlich also, hast ich glaub, du... Ich nach, glaube, nach so einer
0: kurzen Zeit der Vorsicht, nach so einer kurzen Zeit der Vorsicht, natürlich, weil es für alle so ein bisschen mm. komisch werden wird. Ich merke das jetzt schon, bei der Social Movie Night habe ich normalerweise jedem Gast ja die Hand gegeben zur Begrüßung. Wie weird mir jetzt dieser Gedanke vorkommt. Wenn ich jetzt auf YouTube so Videos gucke von vor ein paar Jahren und sehe, wie Leute sich die Hand geben, dann dann denkst du so, äh, du bist einfach <lacht> schon so drin in diesem äh, Abstand-Ding, dass ja. das irgendwie total merkwürdig ist. Also ich meine Hoffnungen sind hoch. Äh, es ist verrückt, was wir gerade erleben. In unserem besonderen Fall, du kriegst ja mit, wir meine Frau und ich, wir bauen seit einer Weile, planen wir ein Haus und bauen und sind gerade in der Finalisierung und wollen eigentlich in gut sieben Wochen einziehen und jetzt wird das nochmal so richtig, auch das erschwert durch die Situation, dann brechen die auf der einen Seite Aufträge weg, auf der anderen Seite hast du ein Bauprojekt, was mhm. du ja auch nicht in die Länge ziehen willst, weil das dann unnötig noch teurer wird, also es ist schon ähm, belastend und ich glaube für ganz viele auf unterschiedliche Ebenen, ich will mir auch nicht vorstellen, wenn wir sowas wie heute vor 30, 40 Jahren ohne das Internet gehabt hätten, wie es dann ist, wenn du so zu Hause sitzt, also es ist irgendwie total komisch, dass man so viele Möglichkeiten zu Hause hat und sich trotzdem eingesperrt fühlt, äh, vorkommt. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr viele wissenschaftliche Abhandlungen zur Folge haben in den nächsten Jahren in verschiedensten Studiengängen und Doktorarbeiten und so weiter.
1: Das finde ich eine sehr gute Überleitung. Ich glaube, wir gehen mal weg von dem Thema und wir kommen zu einer richtig fundierten wissenschaftlichen Arbeit von mhm. Xavier Naidoo. Ähm, hm. Der hat äh, letzte Woche, ähm, ja, ist ja mal wieder richtig Abgegangen. Ähm, der war ja jetzt in, den, in letzter Zeit schon in der Kritik und wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ähm, weil der äh, über Telegram so einen Songtext veröffentlicht hatte, ähm, so einen Ausschnitt aus dem Song, der von ihm angeblich kommen soll. Und ja, der war mehr als problematisch. Daraufhin ist er bei DSDS rausgeflogen. Auch Pro7 hat sich dann von ihm distanziert. Also er ist quasi jetzt. Im Fernsehen erstmal geblacklistet, und das scheint dazu beigetragen zu haben, dass er jetzt seine Verschwörungstheorien noch mehr in die Öffentlichkeit trägt. Also es gab viele Kritiker von auch RTL, die von Anfang an meinten: so hey, übrigens, also das ist jetzt nicht neu. Ich weiß nicht, warum ihr so überrascht seid, dass der ein Verschwörungstheoretiker ist. Teilweise sagt er solche Sachen schon seit 24 Jahren, Leute. <lacht> das ist keine neue Info. Und jetzt dreht es aber wirklich ab. Und zwar gibt er jetzt auch Interviews mit Verschwörungstheoretikern. Also Verschwörungstheoretiker, die ihn interviewen. Der ist auf Telegram jetzt plötzlich sehr aktiv bei so einem äh, Twitter-Thread von einem Journalisten gesehen, der das so ein bisschen analysiert hat. Und äh, jetzt ist er tatsächlich ähm, in diese QAnon-Sache reingerutscht. Äh, kennst du das? So. Nö. Das ist also Das ist das ist so, ein, so eine Gruppe aus Leuten, die glaubt, Donald Trump oder irgendjemand innerhalb des äh, Donald Trump Kosmos würde geheime Infos an sie, weil sie die auserwählten Leute sind, äh, mhm. irgendwie rausliegen. da äh, so kriegen sie geheime Informationen über den Kampf von Donald Trump gegen den Deep State. Der Deep State ist ja, das ist ja, das ist ja die, die, die Schattenregierung, ja, wo keine ja. Ahnung, <lacht> Hillary Clinton regiert eigentlich die Vereinigten Staaten und Donald Trump kämpft dagegen an. Und also es, ist, es ist richtig skurril. Ähm und äh, ja, und also da, da hat er sich jetzt gerade in, in Telegram mit, mit angeschlossen. Und jetzt hat er ein Video gepostet, nach, also auch nach diesem Interview mit diesem Verschwörungstheoretiker. Da, also das ist jetzt, da hat jetzt das, also ich weiß gar nicht, mir fehlen da die Worte, das irgendwie zu beschreiben. Und zwar ist es ein Video, was er auf Telegram gepostet hat, wo er weint. Also Xavier Naidoo weint, weil er rausgefunden hat, also ich sage mal rausgefunden in Anführungszeichen, er hat irgendwo im Internet irgendeinen weirden Verschwörungstheorie-Artikel gelesen und hat das dann für mhm. bare Münze genommen. Ähm, und zwar, dass weltweit Kinder geschlachtet werden für ein Mittel, was reiche Menschen verjüngt.
0: Das habe ich da schon mindestens dreimal im Film gesehen.
1: Genau. Und das, so. Und zwar genau, weißt, der, der Wirkstoff ist der gleiche, der in äh, *Fear and Loathing in Las Vegas* äh, von dem <lacht> genommen wird. Ether. Ether. Genau. Es ist äh, es ist Eta. Ich, ich,
0: Die dem die, 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 die Koks dem also ist es Ether, ja? Ja,
1: ich, also ich weiß nicht, wie das in der deutschen Übersetzung heißt. Ich muss gerade noch mal äh, den den eigentlichen auch, Namen suchen. Ist, ich ich könnte so, jetzt auch Anna gucken.
0: Du meinst, du meinst diese letzte Flüssigkeit, von der Johnny Depp irgendwie äh, gleich sechs Tropfen nimmt. Ja, ja. Ah, das letzte aus dem Glas, es heißt, äh, es
1: heißt Adrenochrom. Adrenochrom, a a a Atenochrom genau. Oder sowas, ja. Adrenochrom. Also <lacht> Genau, also das äh, ähm, ich, also, <lacht> ist auch irgendwie so krass, wie irgendjemand, halt, wie man es halt so zurück, Also es ist tatsächlich ein chemisch, also den Stoff gibt den haben sie sich in vier and Loathing of Las Vegas auch nicht ausgedacht. Aber was ja. halt nicht stimmt, ist, dass man Kinder dafür schlachtet, um den herzustellen. <lacht> Sondern das ist halt einfach so natürlich, keine Ahnung, ich ja, das klingt bin auch ein kein bisschen Chemiker, wie so eine Aber ähm, ja, also laut Save It Do werden weltweit Kinder geschlachtet, um äh, diesen Stoff zu, zu nehmen, der in vielen Loathing äh, in Las Vegas auch irgendwie Johnny Depp rein, rein, reinzieht. Und das ziehen sich halt die Reichen rein. Ja. Und mhm. äh, das. Ähm, ja, und da hat das, das hat, ihn, hat ihn zum Weinen gebracht, als er das rausgefunden hat, dass diese armen Kinder alle geschlachtet werden.
0: Ich sag mal so: Also, wenn du wirklich der Meinung bist, dass das so sei, dann ist das ja auch traurig, ne? Also, dann das wird also der, dann aber genau, man, dass das ist ja das Erschreckende. Also,
1: dass er so sehr daran glaubt, dass ihn das wirklich an. Äh, um, zu weinen bringt, weißt du? Das also diese ist, äh, Gruppierung, von der wow. du gesprochen
0: hast, klingt so ein bisschen wie so eine Aluhut-Bilderberger-Variante. Ja, natürlich, das sind alles, ähm, das sind alles,
1: alles die Illuminaten. Also das, äh, ja. tatsächlich wird äh, in diesen Kreisen ähm, dieses Adrenochrom auch die Illuminatendroge genannt. Also die Illuminaten ziehen die sich alle rein, damit sie schön jung bleiben und für, für Ewigkeiten die Schattenregierungen äh, am Laufen halten können. Ne, dann sind da natürlich ich sind dazu auch letztens was... Noch äh, irgendwas mit, mit äh, Antisemitismus natürlich auch noch mit rein. Und das kommt dann alles mit rein. Also, du kannst ja, das ja, es wird einfach alles in einen Topf geworfen. Übrigens halt auch, dann auch der Coronavirus. Der ist natürlich auch, das ist auch eine Verschwörung. Ja, das kommt alles noch Wahnsinn. mit dazu.
0: Es ist so Wahnsinn. krass. Chemtrails, ja. Impfen. Ich hab dazu, ich habe dazu äh, letztens ein nettes Zitat gelesen. Es geht bloß ganz kurz, aber ich mochte es und ich glaube, du weißt es auch zu schätzen. Äh, hab irgendwo gelesen, ganz kurz nur: Flat Earthler gibt es rund um den Globus. Das <lacht> der mochte Alter, ich auch, sehr. auch schon
1: ein bisschen älter. Übrigens. Kannte
0: ich noch nicht, ich bin äh, hinten dran. Weißt Zitat. du, wer auch ein Darf Flat ich Earther was sagen ist? was was denn? Wer denn? <lacht> genau, okay. Ähm, weißt du, was, die, was ich ironisch finde an der Sache? Und jetzt, ich will ja niemanden anstacheln, aber ich weiß ja, ich bin Veganer, weißt du, sei, weißt du ja, seit einem halben Jahr, war vorher drei Jahre Vegetarier. Und ähm, mir fällt immer dann so ein bisschen mehr noch auf, wenn du siehst, wie Menschen eigentlich auf der einen Seite die Fähigkeit besitzen, das Leid und den Tod von bestimmten Dingen zu akzeptieren. Und bei anderen Sachen sind sie sehr schockiert. Und wenn ich jetzt diese savi sache höre, da denke ich natürlich, was für ein skurriler Müll. Aber es ist natürlich interessant, wie man auf der einen Seite sich äh, da sagen, okay, was für ein Müll. Und auf der anderen Seite trotzdem weiter Kaffee kauft, der von Kindern mitgepflückt ist und Schokolade ist, wo der Kakao weiter mitgeerntet wurde von Kinderhand und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Ironie ist, es gibt ja wirklich diese traurige Kette des Konsums, in der eine reiche Gesellschaft profitiert aufgrund von armen Regionen und das oft eben auch aufgrund von Kindern, die für irgendwelche seltenen Metalle und Erden genutzt werden zum Ernten, Kaffee, Bananen, äh, Kakao, Tee und so weiter und so fort. Ähm, die Ironie ist einfach, dass es völlig skurril, was Savio erzählt, aber trotzdem existiert eine traurige Realität, die einfach im Kapitalismus so verankert ist, die auch nicht neu ist. Ähm, deswegen äh, tut, tut, äh, lache ich darüber, dass jemand äh, so skurril auftritt und sowas erzählt und bin aber trotzdem auch traurig darüber, dass es dahinter tatsächlich ja in der Weltwirtschaft ein System geht, in der eben Kinder ausgebürtet werden für eben wohlhabende Menschen. Und damit meinen wir nicht nur die Reichsten, sondern eigentlich das, was bei uns im Einkaufsregal teilweise steht oder aktuell fehlt. Was, das wäre
1: wär ja zu einfach. Es muss ja irgendwie hinter allem immer eine große ja, verstehe schon.
0: Ich wollte nur so diese Parallele ziehen, weil irgendwie, ja denke ich dann auch parallel damit dran an der Stelle. Ja, aber komischer Typ. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den früher, als ich so klein und jung war, gerne gehört. Da habe ich mich mit dem als Person gar nicht so beschäftigt, weil als ich so Teenager war, ist der gerade irgendwie erst bekannt geworden und mochte die Stimme von Xavier Naido. Aber das ging ja so, gerade diese 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 Richtung Rechtssache ist mir, glaube ich, das erste Mal so richtig vor acht oder zehn Jahren begegnet und ich habe auch seit Ewigkeiten nichts mehr von ihm gehört, aber gerade in den letzten Wochen und Monaten ist schon echt krass, was der da abliefert und was auch ich mitbekomme in meiner Bubble, ähm nun interessiert mich der Typ halt selber null, aber es ist natürlich unfassbar, dass letztendlich jemand auch so eine Reichweite und so eine Plattform geboten bekommt. Und wie lange es dann irgendwie auch gedauert hat, dass man die ihm wieder entzogen hat, obwohl ja. äh, man eigentlich breit wusste, was er für eine Einstellung anscheinend an den Tag legt. Ja, er
1: hat das ja sogar auch gesagt, ich glaube sogar in diesem Interview, dass er meinte, er hätte äh, RTL auch nur benutzt. Also er würde das benutzen, um die, Reich ja. also die Reichweite zu bekommen, weil sein nächstes Album wird sehr patriotisch und äh, das wollte er dadurch quasi promote, weil er wusste, nachdem dieses Album rauskommt, kann er sich da quasi nicht mehr blicken lassen. Also äh, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht. Ich bin sehr froh, dass er da irgendwie jetzt raus ist und äh, ja jetzt er auch irgendwie als Promi da jetzt irgendwie abrutscht und jetzt, also das ist so schlimm. Also dieses dieses ganze Verschwörungstheorien-Thema, also gerade jetzt in der Corona-Krise diese ganzen, also diese Telegram- Channels, das ist, äh, wo diese ganzen ähm, Verschwörungstheoretiker inzwischen hingeflüchtet sind und sich riesige Reichweiten aufbauen, weil das, was sie hat auf YouTube und auf anderen Plattformen inzwischen zum Glück, äh, größtenteils auch gesperrt werden, ähm, wenn sie da irgendwelchen krassen Bullshit, gefährlichen Bullshit raushauen. Und äh, diese Telegram-Channels legen gerade alle richtig zu in dieser Corona-Krise. Und ich habe es ja, ich habe das neulich schon mal in, anderen, in einer anderen Folge erzählt äh, und auch mit David ähm, in der letzten Folge ich bekomme das gerade in meinem persönlichen Umfeld mit, wie Leute dadurch, dass halt plötzlich die Situation so ungewiss und so anders ist, sich in solche Theorien reinflüchten und plötzlich anfangen, ja, also irgendwelchen krass rechten Blogs zu folgen, die halt sonst unglaublich krass rassistische, antisemitische Verschwörungstheorien posten, jetzt halt gerade Verschwörungstheorien zur Corona-Krise posten und sich denen dann anschließen und den teilen. Ähm, gab neulich einmal eine Konversation, wo wir dann jemanden darauf hingewiesen haben und meinten so: Hey, guck dir doch mal an, was die sonst posten in den letzten Wochen. So guck mal, guck mal ja. zurück vor der Krise. Da posten die Sachen darüber, dass die Juden an allem schuld sind. So und das ist das tatsächlich jemand, dem du glauben willst? Wenn dir dir jetzt was zu äh, irgendwelchen Lungenärzten erzählt, die angeblich, äh, die, die wirkliche Gründe für Corona gefunden haben und so weiter, und dann meinst du, ja, das ist mir ja egal. Äh, ich bin ja kein Antisemit, ist mir doch egal, ob der Antisemit ist. Und dann so, ja, ähm, aber vielleicht sagt das ja was zu dem Geisteszustand der Person aus, dem du da irgendwie gerade diese Fakten glaubst. Also mich macht das so was unglaublich traurig. Was kennst du denn traurig. für Leute, Robin? Was das ist, das du ist, denn für Leute? das sind? <lacht> Das ist, das, ist ja das, das ist ja das Erschreckende. Also, mir ist das jetzt inzwischen drei, vier Mal und so begegnet.
0: Endet, und so, und so endet dann euer Frühstück. Aber geh mal auf Facebook.
1: <lacht> also, das Ding ist, auf Twitter ist das nicht, auf YouTube ist das nicht so krass, wenn du nicht in diesen Bubbles bist. Aber auf Facebook begegnet, begegnet mir das von Leuten. Das sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht gute Freunde, aber, nee, das sind, das sind Familienmitglieder, mit denen ich nicht viel zu tun habe. Oder ähm, irgendwie äh, halt ne, um drei Ecken. Ja, Leute, mit denen man jetzt irgendwie ein paar, paar Monate vielleicht nicht mehr gesprochen hat oder so, die jetzt ah, auf ja. Facebook irgendwie solche Sachen posten. Und das, das Ja, so
0: F Familienmitglieder in die Richtung reicht tatsächlich auch, die da aber auch generell schon eher ein bisschen am Rand unterwegs sind, zu denen man keinen Kontakt hat, die aber auch gefährliche Inhalte verbreiten, ja.
1: Aber, aber ich, also mich macht das so, also ich bin da so völlig hilflos gerade, weil ich die ganze Zeit also mir liegt dieses Thema Verschwörungstheorien ja immer sehr im Herzen. Ich mache das ja auf YouTube, ist das schon öfters bei mir auf dem Kanalthema geworden, weil mich das richtig aufregt, wenn ja. Leute da irgendwie so Pseudowissenschaftsscheiße verteilen und so. Und jetzt zu sehen, dass halt ein so eine Krise kommt und plötzlich Leute, die sonst überhaupt nichts damit zu tun hatten, Leute, die in keinster Weise mit irgendwie äh, so, so Rothschild, Bilderberger, 9-11, motlandungs bullshit <lacht> irgendwas zu tun haben kommen jetzt plötzlich und sagen, ja Corona-Krise, aber da glaube ich jetzt dran und dann rutschen die plötzlich in diesen Sog rein und folgen diesen Telegram-Channels oder diesen YouTube-Kanälen und sobald diese Krise vorbei ist und wieder das nächste Thema aufkommt, weiß ich halt nicht, ob die dann unsubscriben oder ob die aber dann so nicht einmal da drin sind.
0: So funktioniert es doch ja leider immer mit diesem Akquirieren von äh, extremeren Gruppierungen, wie sie an Leute kommen. Ja. Du kannst ja von, da kannst du ja von Scientology über Rechtsradikal, über äh, Linksextremen. Also du kannst ja auch in jeden Bereich gehen, dass quasi zuerst die Leute geholt wurden, die irgendwie oder beziehungsweise angesprochen sich fühlen, die irgendwie labil sind, die Angst haben. Und natürlich haben viele Leute jetzt in der Krise Angst. Und die Komplexität der Realität und der Wahrheit mhm. übersteigt die Vorstellungskraft von vielen. Viele haben eben einfach Angst. Was ist mit mir? Wie werde ich. Äh, werde ich morgen arbeiten können? Woher kriege ich Geld? Was ist mit meiner Familie? Und natürlich hilft einem, und da braucht man einfach nur den Aufstieg in den 30er Jahren gucken, hilft einem ein gemeinsames Feindbild, weil man kann sich miteinander identifizieren, weil man gemeinsam gegen etwas ist und gleichzeitig findest du etwas, was Schuld an dem Problem ist. Weil so ein Virus kannst du nicht nehmen und verprügeln und sagen, jetzt hau hier ab. Aber ein anderes Feindbild sich zu suchen, ist natürlich der leichteste Ausweg, um irgendwie mental damit klarzukommen. Das ist natürlich traurig, dass Menschen nicht durchblicken und sagen, es ist nun mal dieses Schubladenpacken meistens im Leben sowieso nicht möglich und schwarz und weiß sind Randerscheinungen und der Großteil ist nun mal eine Grauzone. Aber genau da wird dann eben gefischt bei den Leuten, die es eben gerne einfach und unkompliziert brauchen und sich nicht Gedanken machen wollen. Und davon gibt es leider sehr viel mehr, als wir haben wollten. Und mhm. das ist eine Stunde für viele ähm, äh, loszugehen und sich eben die Leute zu fangen. Ähm also, ich verstehe nicht genau, warum es dich wundert, weil es, 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 es wundert mich nicht, es ist,
1: glaube ich, immer nur erschreckend zu sehen. Also, ich glaube, es ist halt so dieses, also, für mich ist es dieses Unverständnis, dass, also, ich, ich verstehe, dass man sich unsicher fühlt, ich verstehe, dass man Angst hat. Und ich verstehe, dass man quasi nicht wahrhaben möchte, dass vielleicht manche Sachen außerhalb der eigenen Kontrolle oder auch außerhalb der Kontrolle von Autoritätspersonen liegen. Und dass man sich dann vielleicht in so irgendwas reinflüchtet, wo man denkt so... Ja, es, da muss es doch irgendeinen Grund für geben, da muss doch irgendjemand, muss es doch unter Kontrolle haben.
0: Aber genau das hättest du vielleicht der Person sagen sollen, statt zu sagen, guck doch mal, was die sonst so posten, weil ähm, jemand fühlt sich leicht angegriffen, wenn man ihn quasi, Anführungszeichen, hinter das Licht ja fühlt. Ja, und ja sagen das, also das, war auch, auch nicht, das selber, da war auch nicht
1: der, der erste Versuch, das war dann so der, okay. letzte, der letzte verzweifelte
0: ja, aber der Ansatz quasi über die Empathie, was du gerade gemacht hast, ich verstehe, dass die das so so gut Nein, Das ist immer der erste okay,
1: Ansatz. Das ist auch, also klar, wenn du, wenn du deinen in den Angriff gehst, kriegst du die Leute da nicht mehr raus, sondern dann flüchten die sich eher da rein. Also da gibt es äh, ja ganz ganz wichtige Ansätze. Ähm, also Xavier Naido musst, halt <lacht> musst du alle deine.
0: Du alle deine Xavier Naido-Platten jetzt wieder wegbringen. Ja, Robin. Ja, ich hatte das, hatte das neulich,
1: glaube ich, bei ja schon erzählt. Also, ich bin ich komme ja aus Mannheim und meine Mutter hat mit Xavier Naidoo zusammen im Gospelchor gesungen
0: früher. Echt jetzt wahr? Ja. Hm. Ja. Ich, ich bin auch mit dem jemandem zur Schule gegangen, der aktuell sehr wirre Theorien verbreitet, wo auch das ZDF drüber schreibt. Äh, und die Tagesschau jemand, aber das ist wieder ein eigenes Thema, will jetzt gar nicht hier separat aufmachen, aber muss ich dir mal in Ruhe erzählen, äh, jemand, ja, egal, egal, ich glaube, das, jetzt machst du alle höre,
1: ein Podcast voll, äh neugierig. Äh,
0: ja. Ich kann auch erzählen. Also ich weiß selbst noch nicht, wie ich dazu stehe, weil ich den eigentlich mal ganz lange sehr gerne geschätzt habe, diesen Menschen, aber er ist äh, zunehmend in den letzten Jahren abgedriftet in eine rechte Region. Der heißt Billy Six, mit dem bin ich früher aufs Heinrich-Herz-Gymnasium gegangen, äh, in äh, in Berlin. So eine mathe -Schule. der war immer schon so, sage ich mal, ein bisschen skurriler, war nicht so interessiert irgendwie, was an Liebe, anderes Geschlecht oder gleiches Geschlecht angeht, war schon immer Hardcore, jemand, der äh, konservativ ist, der immer Bush-Fan zu seiner Zeit war, mit Ami-Flagge auch gerne in meiner Schule rumgelaufen ist und halt immer sehr ähm, äh, aber auch bewandert war. Der ist äh, zu Fuß durch Afrika getrampt und alles so eine Geschichten. Dann haben sie ihn, du musst, kannst du parallel googeln, während wir hier sitzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, nee. Robin? Aber ich kann's versuchen. Billys Billy Six zumindest, war unter anderem in, ich glaube, Syrien im Gefängnis und ist in Venezuela vor kurzem eingesessen, mehrere Monate und musste auch wieder äh, rausgeholt werden und äh, es gibt sehr dubiose Geschichten über diesen Menschen, der jetzt auch gerade sagt, dieses ganze Corona-Ding, das sei alles gar nicht Was? wahr, die Krankenhäuser seien leer und so weiter. Es ist füllt nur ein mhm. ganz, ein, es würde einen eigenen Podcast-Folgen überfüllen, über diese Person zu reden, die auf der einen Seite unglaublich viel erlebt hat, aber völlig skurril abdriftet in der Darstellung, jemand, mit dem ich zu Schulzeiten wirklich befreundet war und lustige Zeiten erlebt habe und mir jetzt sage, was ist da passiert. Ähm, wenn du dich da mal irgendwann reinlesen magst, eine halbe Stunde oder so, platzt dir der Kopf, was dieser Mensch alles erlebt hat, aber auch teilweise publiziert. Das ist nichts, was der nicht schon äh, gemacht hat oder welchen Konflikten. Der reist auch generell immer an Kriegsschauplätze. Der war beim Arabischen Frühling in Ägypten, der war in Libyen äh, beim Sturz äh, von Gaddafi und all diesem Kram mit dabei und immer vor Ort. Und Und das ist. Äh, Darum muss ich einfach gerade denken, wenn du, wenn wir so über Menschen und eigene Vergangenheit Krankheit reden und deren Werdegang. Mhm. Das kam jetzt gerade wie, so wie so ein Geistesblitz hoch. Also ich habe das Gefühl, sonst in letzter Schwester wird immer so schön gelästert über YouTube-Sachen. Wir sind hier voll wirtschaftlich und politisch. Ja, ich, ich das, hoffe, äh, äh, das, das ist in Ordnung. Das ist, da, das ist leider was ich, was ich aber auch so die
1: letzten Wochen, du hast ja die letzten Folgen nicht gehört, aber das ist leider die letzten Wochen auch immer mehr okay. äh, hat sich okay. das so entwickelt. Ich hoffe, dass wir da auch wieder rauskommen, aber gleichzeitig es tut sich halt nichts. Aber ich, du hast recht, lass uns noch mal ein bisschen aufbrechen. Und zwar, pass auf, weißt du, was Katja Krasewitsch diese Woche an hatte.
0: Äh, sagt, da man, sagt man, da nicht nichts? Das stimmt. Du bist nah dran. Bestimmt. ein, ein Corona-Kostüm. Ja, tatsächlich. Du hast es gut erraten. Nein. Hey, nein. Extra Wirklich. Ich gucke nichts. Ich gucke. Nicht, das sind die, sind die beiden skurrilsten. Also das eine ist das naheliegendste, das andere ist das skurrilste, was mir gerade einfällt. Also ich was muss sagen, machen kann. Katja Krasovic ist äh, also richtig
1: tief hat die in die Kiste gegriffen und hat, hat sich was richtig gemacht hat richtig merkwürdig, in Robin, wenn du das sagst. In <lacht> hat sich <lacht> richtig sie hat richtig tief in die Kiste gegriffen hat sich, okay. hat sich hat sich ein Kostüm gebastelt und zwar einen Bikini aus Mundschützern die hat quasi zwei Mundschützer die jeweils die eine Brust äh, abdecken und dann nochmal mal einen Mundschützer äh, für unten rum und dann die, die quasi die Dinger, die man sich sonst um die Ohren macht, die Gummis, um quasi die festzumachen, sie hat, sie quasi, hat sie hinten zugemacht, damit quasi dass der BH hält und dann einmal um die Beine, quasi oben um die Hüfte, um quasi so ein Tanga aus dem Mundschutz zu basteln. Und dann hat sie selber nochmal eine, eine Maske auf, äh, auf den Mund. Das ist mein Outfit der Woche. Äh, Katja Kasewitsch, wie immer, treu geblieben. Auch in so einer Krise. Finde ich aber fast,
0: also finde ich witzig, außer dass es das irgendwie Missbrauch von äh, medizinischen notwendigen oder wichtigen äh, Materialien ist, so. Das sind Mundschütze muss man vier, jetzt nicht verschwenden. vier
1: Mundschützer, die hier, äh, was heißt drei, den, den sie aufhat, darf sie aufhaben. Aber die drei, okay. weil tatsächlich, das ist ja auch eine Sache, die sich jetzt gerade so ein bisschen äh, entwickelt, äh, das Thema Masken ja gerade immer mehr akzeptiert wird, auch in Deutschland. Also im asiatischen Raum ist es ja schon völlig in und jetzt in Deutschland, ähm, hieß es ja am Anfang, oder auch die WHO und auch das Robert-Koch-Institut haben am Anfang eher so gesagt, so Masken bringen nichts. Glaube ich auch, um Leute ja. davor abzuhalten, die irgendwie zu horten, weil Masken halt auch zum Selbstschutz, also so diese klassischen Mundschützer oder wenn man selber welche passt, zum Selbstschutz nicht was bringen, aber sie bringen halt was zum Schutz anderer. Ähm, und ich glaube, die Sorge war so ein bisschen, wenn man den Leuten sagt, kauft euch alle Masken, dann waschen sie sich nicht mehr die Hände, umarmen sich trotzdem und nehmen, halten keinen Abstand. Weil sie alle denken, ja, ich habe meine Maske auf, kann mir nichts passieren und ich kann auch anderen nichts tun. Ähm, aber ja, der Umgang Quatsch. mit
0: denen der, der Umgang mit denen ist ja teilweise auch schwierig. Ich habe das ja. gestern gesehen. Ich würde ich würd sagen, so im Stadtbild in Berlin merke ich jetzt, wenn ich da mal, wenn ich einkaufen gehe, dass so jeder, ich würde sagen, sechste bis siebte hat inzwischen eine Maske auf, tatsächlich. Krass. Vielleicht auch jeder Fünfte, ich war schon aber lange nicht mehr draußen, ich habe keine Ahnung. Äh, das ist schon relativ viel, aber ich sehe Leute, die äh, sind Brillenträger mit einer Maske auf und dann haben sie ganz toll die Maske auf und denken, sind safe und dann schieben sich die Brille hoch. Und ich denke, super, du fährst dir doch trotzdem ins Gesicht und genau da verbleibt doch dann auf deiner Brillenoberfläche beispielsweise äh, dieser Virus. Und dann kannst du deine Maske abnehmen und auch, da wurde auch lange gewarnt, du musst ja auch geschult werden. Wie setzt du so einen Mundschutz auf und wie nimmst du ihn dann ab? In dem Moment, wo du ihn beispielsweise von oben abziehst und deine Lippe meinetwegen oben berührst, kann es ja sein, dass du dich selbst schon infizierst, weil du den nicht fachgerecht wieder abnimmst. Nur weil du ihn quasi in der wichtigen Zeit, wo du draußen bist, vor dem Mund hast, musst du ja genau wissen, wie entsorgst du den oder wie verwendest du den wieder, was machst du damit. Und dahingehend äh, gibt es ziemlich wenig Aufklärung. Ja, aber ich, ich glaube, da würde ich mir so auch gar keine Gedanken drüber machen.
1: Also wie gesagt, ich, wir haben das jetzt in der letzten Folge immer gesagt, hört da nicht uns zu, sondern äh, hört da lieber auf äh, medizinische Experten und hört euch den Corona-Update-Podcast an oder so. Ähm, aber tatsächlich ja. äh, geht es bei den Masken jetzt aktuell vor allem eher darum, dass man eben genau nicht die nutzt, die sowieso einen selber schützen würde, sondern dass man eher guckt, dass man sich vielleicht sogar selber welche bastelten Schal nimmt oder irgendwas zumindest, um irgendwie den, ja, den Mund und die Nase abzudecken, dass man, falls man selber ansteckend ist, dann zumindest, ne, sa sa lass es nur x Prozent sein, die irgendwie dadurch reduziert werden. Aber klar, wenn das am Ende dafür bedeutet, dass sich eine Person weniger ansteckt, dann hilft das schon, ähm, weil man ja vielleicht irgendwie einmal in seinen Schal reingenießt hat. Ähm, das
0: das Y-Kollektiv hat hierzu, glaube ich, auch gestern oder vorgestern ein Video veröffentlicht, was quasi zeigt, wie sehr äh, abgezockt wird mit diesen Mundschützen, ja. wie viele da Tausende, Zehntausende, bis hin zu Millionen gehortet haben. Ähm, äh, haben die auch was zugemacht.
1: Ja, Film Finn, Finn Kliemann hat jetzt angefangen, auch Schutzmasken zu verkaufen. Ähm, ja, in, voll in gut. Merch, also quasi YouTuber, die jetzt anfangen, ihren Merch umzustellen und nicht mehr T-Shirts zu verkaufen, sondern Mundschutz. Ja. Ja. Haben wir auch versucht,
0: tatsächlich bei für Klima zu kaufen, um das zu unterstützen, weil wir es cool finden. Ich glaube, so drei oder fünf, was so ging, als kleine kleine Einheit. Aber da war der Shop zusammengebrochen. Parallel habe ich einen Artikel von einer gelesen, die äh, eine große Nähwerkstatt äh, in Deutschland hat und mit all ihren, ich glaube, 60 Mitarbeitern umstellen könnte auf Mundschütze und 60.000 am Tag produzieren könnte. Sagt aber, sie hat Probleme mit Anwalten, die gerade rein reinweise Arbeitslos sind und Abmahnungen schicken, weil man die anscheinend nur produzieren darf, wenn man auch feste Abnehmer hat im Medizin medizinischen Bereich aktuell. Also irgendwie scheint es eine sehr umstrittene juristische Situation auch darum zu gehen, was darfst du wie wann jetzt anbieten? Keine Ahnung, ob das nochmal ein Nachspiel hat und irgendwelche Abmahnanwälte jetzt einfach da auch noch eine Chance wittern. Also es ist wirklich zum Kotzen, dass Leute versuchen, hier einen großen Profit zu machen aus dieser extremen, besonderen Not der Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. So zum Beispiel, das hat auch Michael Buchinger getwittert. Michael Buchinger hat getwittert, ich finde es im Moment ein bisschen frech, dass sich viele Unternehmen bei mir melden, die mich in diesen schwierigen Zeiten darum bitten, auf Social Media gratis Werbung für sie zu machen. Fand ich, fand ich, auch, fand ich sehr lustig.
0: Also mir fällt es auch auf. Ich habe auch jeden Tag so, ich würde sagen, zwischen drei und fünf Projekte, die mir vorgestellt werden, auf die man ja doch, doch mal gerne hinweisen könnte, auf Kickstarter-Kampagnen und so weiter. Diese Häufung ist gerade super extrem im Vergleich zu sonst übers Jahr verteilt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist oder du das auch mitkriegst. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine
1: Anfrage gerade bekommen und habe da jetzt einfach mal nachgefragt, wie sie sich das vorstellen. Aber ansonsten eigentlich nichts jetzt anders als sonst. Aber ich meine, ich kann das verstehen, dass die Unternehmen sagen so, hey, wir wollen gern trotzdem Marketing machen, aber wir haben jetzt kein Budget mehr. Aber gleichzeitig, halt, also ja, aber die Leute, die halt von, also du gehst ja jetzt auch nicht zu pro und sagst, hey pro ich weiß, ihr müsst eure Produktion bezahlen, aber wir als Unternehmen haben auch kein Geld mehr für die Werbung. Also wie wär's denn, wenn ihr die Werbung einfach umsonst für uns macht? Also, <lacht> ja. äh? also das ist, also
0: ja. Naja. Es ist eine skurrile Zeit und die wird es auch noch eine Weile lang bleiben. Ich, ich, kann, ich kann nur allen Menschen wünschen, dass das man die Chance sieht oder beziehungsweise so in sich reinspürt und auch ein paar schöne Sachen daraus nehmen kann und entdecken kann, wie es ist mit anderen Menschen oder beziehungsweise rausziehen kann, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Weil oft lassen wir uns ja ganz viel, wenn die Normalität geherrscht hat, von Dingen ablenken, die ja eigentlich gar nicht so essentiell sind. Und das merken wir eben immer an diesen sehr besonderen Lebensabschnitten, wo es dann wirklich darum geht, sich zu fragen, okay, was brauche ich, was will ich und wer und was ist mir eigentlich wichtig? Und wenn wir das so ein bisschen konservieren können im Nachklapp und vielleicht auch ein bisschen wieder unsere mitmenschen wertschätzen und respektvoller behandeln, dann wäre das eine richtig tolle Sache. Das ist, glaube ich, eine große Hoffnung von mir, dass wir irgendwann uns entsetzen und sagen, weiß du, damals Corona und dann gleichzeitig sagen, schön, dass wir hier zusammen sitzen können und gemeinsam ein Gläschen heben oder was essen oder was auch immer. Dass das so ein bisschen bleibt, ist meine große Hoffnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Influencer-Themen, einfach um jetzt auch die Auflockerung reinzubringen. Unter anderem, <lacht> ich meine, es hat, hat schon wieder Corona mit drin, aber ist trotzdem vielleicht was anderes. Und zwar die finnische Premierministerin hat äh, jetzt Influencer für systemrelevant erklärt. Äh, Warum das denn? Ja, weil ähm, sie gesagt hat, das ist wohl schon seit zwei Jahren so: also seit zwei Jahren sind Influencer Teil der finnischen notfallplan reaktions ding aktion ähm, und zwar sollen äh, ja Influencer quasi meint ist das wichtige Bindeglied in den Medien für all die Leute mhm. die halt nicht mehr die klassischen Medien konsumieren sind halt Influencer die wichtigsten Informationsträger und deswegen sagt die finnische Premierministerin wir müssen mit den Influencern arbeiten damit auch die jetzt gerade also ich meine jetzt gerade zu Corona natürlich aber auch generell halt die wichtigen Informationen schnell an die richtigen Leute weitergeben, die wir sonst nicht erreichen. Ja, auch sehr ja. spannend.
0: Ich frage mich nur, dann wird er quasi, ich weiß ja nicht, Influencer ist, ist ja kein geschützter Begriff, oder? Also dann sind alle, die ein bisschen Reichweite haben, systemrelevant, oder? Alle sind systemrelevant. Sind alle sind
1: systemrelevant, <lacht> also glaub, systemrelevant hat schon? sie nicht gesagt. Aber ist ja auch sehr lustig. Ich, ich muss mein Kind jetzt äh, zusammen mit den Ärzten und den Leuten im Einzelhandel in die Kita wieder schicken, weil ich bin systemrelevant. Ich, äh, ja, okay. nein, das nicht. Aber ja, Sie haben gut, äh, <lacht> ja. Würde zumindest
0: zur Seriosität dieses Berufszweiges, wenn insofern es ein Berufszweig ist, beitragen, wenn man systemrelevant wäre. Nur in, nur in Finnland, wäre. lass nach Finnland ziehen. Hm? Es fängt immer irgendwo an, Robin. Es fängt <lacht> immer irgendwo an.
1: Ja, auch in, auch in England, da hat es auch angefangen. Ähm, wir hatten das letztes Jahr, ich mache mal <lacht> die geilen Überleitung, ne? Letztes Jahr immer dieses Thema mit diesen ganzen verseuchten Seen, wo Influencer mhm. zu irgendwie richtig geil aussehenden Seen fahren und da halt einfach geile Instagram-Fotos machen, weil die Seen geil aussehen. Das ist jetzt in England auch passiert, da gibt es einen See, der ist einfach wunderschön. Ja, der ist, die heißt die Blue Lagoon in Buxton. Und das ist einfach wunderschön. Da gehen die Influencer hin, machen geile Inf Influencer-Fotos. Ne, weil der See sieht halt einfach so aus wie die Karibik. Ne, das ist einfach so ein ganz tolles Türkisblau. Und das hat
0: aber der britische... wo kommt das her, Robin, das Türkisblau?
1: Also ich weiß nicht, ob es bei dem Fall auch so ist, wie sonst bei diesen Seen, dass das irgendwie durch Abfall vom <lacht> Kraftwerk oder dem, der Chemiefabrik nebenan kommt. Schlumpfblut. Ähm <lacht> genau, aber tatsächlich, er hat, er hat wohl einen sehr hohen... Äh, pH-Wert von 11,3, das entspricht dem Wert von Bleichmittel und Ammoniak. Ähm, also ins Wasser gehen sollte hm. man da nicht. Da sind wohl auch zahlreiche Warnschilder, dass man da nicht hingehen soll. Ähm, da sind Tierkadaver, Müll, Autowachs drin und so weiter. Aber er ist halt richtig schön. Ne? So. Aber
0: wenn dann mal, wenn du, kennst du doch, wenn du so weiße T-Shirts hast und du hast sie zu oft gewaschen und die verlieren so ihren Weißton, dann kannst du die an der Angel hängen die einmal da rein in den See halten und dann <lacht> meine, oh, das ist ja wie mit Perwoll gewaschen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, der, der See ist nicht so geil und gerade jetzt, das ist leider auch schon wieder, äh, Corona spielt da mit rein, gerade jetzt darf man sich halt da auch nicht versammeln und deswegen hat die Polizei eine Lösung gefunden, wie sie die ganzen Influencer, die da alle hinpilgern, davon abhält äh, und Influencer ist da glaube ich sehr klein gehalten, also das, das Beispielfoto, was hier an der Blue Lagoon gemacht wurde von von jemandem, das hat 500 Likes. Also ich glaube, generell heißt es einfach, Leute, die in dieser Gegend wohnen, Touristen, Influencer, pilgern halt gerne zu diesem See. Ich meine, gerade jetzt wird ja sowieso keiner reisen, aber halt auch lokal, also lokal in diesem Ort. Jeder mit einem Instagram-Account fährt dabei hin und macht ein Foto. Und das will die Polizei nicht. Also was haben sie gemacht mit diesem wunderschönen See? Was glaubst du, was haben sie gemacht, um das Problem zu lösen?
0: Äh, die haben den bestimmt hässlich gemacht, irgendwie den See. Korrekt. Die haben bestimmt was gemacht, damit er nicht mehr sich lohnt, hinzugehen. Ja. Sie haben was haben sie getan?
1: Literweise schwarze Farbe reingekippt. Und jetzt ist der See schwarz. Was halt, muss ich ehrlich sagen, auch, auch cool ein richtig ist. geiles <lacht> Bild wäre. Ich bin hier am schwarzen See. Der geheime schwarze See. Alles ist ja. schwarz. Guck mal, ich, ich tauche im schwarzen Wasser. Also ich
0: glaube, springst du da rein, kommst du am anderen Ende der Welt wieder raus.
1: Ich glaube, die haben äh, haben sich die Situation nicht besser gemacht. Na egal. Aber ich mir ist das
0: manchmal ein Schleier wie Behörden, die wirklich ja wirklich, die haben ja so, die haben ja so Besprechungen und die sitzen dann alle da. Oder auch wie manchmal bei Marketingkampagnen, wo wirklich Dutzende oder Hunderte Leute zusammensitzen und dann kommen die auf so eine Idee, wo du sagst, da hätte selbst ein Fünfjähriger gesagt, ach komm, lass ich mal doch lieber bleiben. Mir ist das manchmal ein Rätsel, wie das zu so solchen 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 Auswüchsen kommt.
1: Ja. ja, ich finde auch geil, dass die Medien dann immer da draußen, das war jetzt tatsächlich in England passiert, ich habe den Artikel jetzt gerade von der Welt, also deutsches Medium, also es ist auch wieder so ein typisches Ding, da hatten wir uns ja letztes Jahr schon drüber aufgeregt, äh, im Podcast, dass dann so weltweit alle Medien da draußen so ein, so ein Influencer-Bashing-Ding machen von wegen so alle Influencer der Welt pilgern zu diesem See und am Ende das einzige Beispielfoto, was sie reinpacken können, ist irgendeiner mit 500 Likes, also ich glaube, dass halt da auch ganz viel, so auch weil da ganz oft niemand die Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet und äh, was Influencer eigentlich sind und so weiter. Die Polizei da auch einfach völlig überreagiert und denkt so, da könnte jetzt jemand hingehen und Fotos machen. Lass mal irgendwie schnell reagieren, bevor da irgendwie Zeitungen drüber schreiben, ähm, weil ja offensichtlich dieses Thema Influencer sind dumm und machen dumme Sachen ähm, nicht nur bei uns Thema ist, sondern halt auch einfach inzwischen in allen großen Tageszeitungen der Welt einen eigenen Platz bekommt. Ähm, ja. Und das äh, zählt, zählt da, glaube ich, auch mit rein. Übrigens, äh, bekannte Leute, die dumme Sachen machen,
0: der 1. April war.
1: <lacht> und es war die okay. Zeit für geile April-Scherze. Ähm, tatsächlich haben dieses Jahr so gut wie alle Firmen, die ich so mitbekommen habe, die sonst das immer machen, also gerade so in dem Bereich, in dem, in dem ich so unterwegs bin, so im Gaming-Bereich ähm, oder auch in der Tech-Branche, gibt es ja eigentlich immer, Google macht immer große... April-Scherze auf der Website, die ganzen Videospiele machen das ganz oft. Das ist so ein Großteil komplett nicht gemacht worden dieses Jahr. Ein äh, Gag, der auf Twitter diese Woche da zum 1. April rumging, war die neue Pizza von Dr. Oetker. Hast du das mitbekommen?
0: Also die ist fake, ja?
1: Die ist fake, ja. Es tut mir leid. Gut. Du kannst die aber selber machen, weil es ist einfach die Spinatpizza ich, von Dr. Ich, Oetker. Ich. Ähm, also ist, äh, Dr. Oetker hat quasi so ein, so ein auch an äh, ähm, an jemanden hier den, den Fabian Döhler so eine so, so eine Testpizza rumgeschickt und es gab halt ja. auch einen echten, eine echte Verpackung. Und letztendlich ist das einfach eine Spinatpizza von mit Fischstäbchen drauf und sie haben es halt angekündigt, als die Iglo-Kooperation mit Dr. Oetker gibt es die Fischstäbchen-Pizza, aber das war nur ein, nur ein Aprilscherz und es äh, hat wirklich einfach nur die Spinatpizza mit einer Packung Fischstäbchen oben drauf geklebt. Ähm, aber das, das war irgendwie so ein netter, harmloser Gag, der jetzt irgendwie in der Krise, finde ich, Gen, schön auflockert. Gen,
0: generell Dr. Oetker hat einfach einen super Twitter-Account. Ja. Du warst noch damals mit in den Finger gebissen, ja, war auch das, Dr. Das Oetker. Ist der beste Gag und, immer noch. und ich Und glaub, ich glaube, vor einer Woche oder zwei hast du gesehen, als Dr. Sommer und Dr. Oetker getrennt sind auf Twitter? Nee. Ja, du das, musst du dir noch mal, das musst du dir noch mal lesen. Nee, zufällig fing einer an, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von Dr. Oetker und Dr. Sommer. Und beide <lacht> Accounts fingen dann an, gegenseitig halt, weil alles so mit weil es wegen riecht und in den Ofen schieben und reinschieben und kann man <lacht> oh, dann noch Gott. genießen oder schmeckt kalt. Es gibt so viel, es war wirklich sehr lustig. Das musst du noch nachholen. Dr. Sommer, Dr. Oetker. Ich muss, wollte ja was sagen, Dr. Oetker hat einen sehr, sehr guten Twitter-Account mit sehr viel Selbstironie auch immer wieder agierend. Äh, macht wirklich Spaß, denen zu folgen. Da haben, da haben sie eine Sternstunde in der Personalabteilung. Du sagst gehabt, das doch
1: gerade nur, weil du auch gerne die Fischstäbchenpizza <lacht> geschickt bekommen hättest. aber du bist doch, bist Also doch ich vegan. bin Veganer, <lacht> ich sag's
0: nochmal. Ich, ich, ich esse kein Dr. Oetker-Produkt, weil er ist nichts Veganes bei, zumindest bei Pizzen. Generell keine Fertigprodukte. Okay, dann, dann wird's Zeit. Nächster raus.
1: 1. April gibt's eine vegane Pizza von Dr. Oetker. Ooh, ähm,
0: das wird mir traurig machen, weil das ein Scherz ist. es wirklich mal geben.
1: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich fand das einen schönen Gag und ich hätte mir tatsächlich auch gerade jetzt mehr Gags gewünscht, die halt einfach harmlos geile Sachen machen. Leider ja. gab es halt nicht so viele harmlose Pranks. Es gab äh, hier so einen koreanischen äh, K-Pop-Star, der, glaube ich, äh, irgendwie als Gag gemacht hat. Hey, ich habe Corona. Ähm, also das war ja so eine ich Sache, wo ganz viele gesagt haben, so macht das bitte nicht, macht keine Gags zu Corona. Es ja. ähm, ja. ist teilweise in manchen Ländern, glaube ich, sogar unter Strafe gestellt worden. Und äh, da hat sich aber also der, der Bachelor, ne, der aktuelle Bachelor oder einer, der ich weiß, <lacht> ich blick da nicht durch. Also irgendjemand, der mal bei The Bachelor war, auf jeden Fall. Da kennt man den. Der, das fällt
0: mir gerade noch ein, du musst übrigens, ich muss kurz einschieben. Ich gucke sonst nie Trash-TV, aber wenn du mal was gucken solltest, gib dir mal Promis unter Palm. Das ist das verrückteste Müllprogramm aller Zeiten. Das ist so schlimm wie alle anderen Sachen zusammen. Okay, oder Witz. muss ich mal, fällt mir bloß muss ich mal ein.
1: gucken, habe ich schon viel von gehört, ja. Ja, ähm, ja, zu
0: Recht. <lacht> auf, auf jeden Fall
1: auch der, auch der Bachelor hat sich schwer getan mit dem 1. April, weißt du, der, der hat sich gedacht, was kann ich jetzt machen? Ich kann keine Witze über Corona machen, ja Mist. Ähm, ah, was, was kann ich für ein Gag machen? Was, was glaubst du, wäre ein guter Gag für den Bachelor zum 1. April?
0: Irgendwas mit Rose. Nee. Ey, na schade, weißt du, weil der mit dem Aber Kostüm du bist, also mit, und mit dem Sesner, mit Liebe, mit äh, Liebe. Äh, naja, gut, okay, mit, li mit Liebe
1: hat es zu tun.
0: Okay, erzähl mal jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Der große Gag
1: zum 1. April ja. vom Bachelor war ich
0: bin schwul. Hat das nicht letztens erst ein YouTuber gemacht?
1: Ja, Miguel Pablo. Da war es aber, da aber kein 1. April-Gag, sondern äh, eine, eine, ja, ein soziales schon. Experiment. <lacht> Quasi das Gleiche. Aber finde ich auch so geil, halt in 2020 noch das Gefühl zu haben, dass Homosexualität irgendwie ein guter Gag wäre, so von wegen so, ich oute mich als
0: Gag. Ich habe das noch nie verstanden, also Homophobie, äh, das ist doch so schön, wenn Leute, weißt du, sich oder bisexuell, ist doch schön, wenn Leute sich in andere verlieben, wenn man damit keinem anderen wehtut, warum sich der andere drüber aufregen und ekeln müssen und hin und her und das dann als Witz, klar, das ist immer nochmal, wenn man in Anführungszeichen selber nicht betroffen ist, wenn man selber nicht in Anführungszeichen homosexuell ist, aber wenn du eben selber homosexuell bist, fühlst du dich von sowas natürlich auch nochmal ganz anders angegriffen, äh, weswegen sowas aber absolut nicht in Ordnung ist. Also war... Ja. ja. Aber du ist auch der Bachelor. Ich weiß nicht, wo läuft das? Auf RTL? RTL 2? Und ich weiß es nicht. Wo das eigentlich läuft?
1: Äh, also jetzt gerade weiß ich gar nicht, ob es überhaupt läuft. Aber äh, ich, ich weiß es nicht. Irgendjemand. Ja. Ich, ich, gucke, ich ja. gucke das Licht. Tut mir leid. Aber man kennt ihn auf jeden Fall von der Sendung. Ähm, ja, ansonsten... War, war wenig los. also mein, Das ist jetzt meine Empfehlung für alle äh, zum Gucken neben dem Video von MyLab. Äh, das war mein persönliches Highlight an April Scherzen und zwar von äh, äh, Alt Shift X. Kennst du den? Das ist so der Nein. führende Game of Thrones <lacht> äh, äh, Analyse-Kanal. Englisch oder Deutsch? Englisch. Der macht mhm. äh, macht quasi so von Game of, äh, Game of Thrones ganz viele so äh, nach jeder Folge so eine Analyse, die länger ist als die Folge und so. Und ähm, hat irgendwie auch ja, über eine Million Abonnenten damit gesammelt. Ist auf jeden Fall sehr bekannt. Und er macht immer halt so sehr tiefgreifende ähm, Analysen. Und der hat äh, eine Analyse vom Spiel Cookie-Clicker gemacht. Und das Aha. ist, also es hört sich richtig dumm an, aber es ist einfach richtig hm. genial. Also es ist einfach, er, er, er nimmt halt dieses Spiel so,
0: so, sehr, so, ernst so ernst wie jede Sekunde von Game of Thrones und, wahrscheinlich.
1: Und aber auch mit so mit so einem, also, weil in Cookie Clicker geht es ja, das ist ja so, so ein Auto-Game, wo man halt einfach nur so einen Keks anklickt und dann, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, gibt ja so viele so auto spiele Ja, es an, gibt so Clicker, ja. Sehr ähnlich.
0: Ein, ein, eins habe ich mal gespielt.
1: Und äh, das innerhalb dieses Videos wandelt dieses Video dann irgendwann in eine Kritik von Kapitalismus und von der Reaktion von Trump auf den Coronavirus um. Also es ist irgendwie so, aber nur so unterschwellig. Also von wegen so, ähm, ne, in den Cookie-Clicker gibt es dann so Omas und die Omas können dann sterben und dann erzählt er irgendwas von wegen so, ja, ne, in Cookie-Clicker ähm, es geht nur darum, diese Cookie-Wirtschaft am Laufen zu halten und dafür lässt du dann die alten Leute sterben, ist das wirklich die, also es ist es ist einfach, man muss es gesehen haben, ich fand es einfach super. Das äh, cool. ist einfach meine Art von Content, ich weiß nicht, ob das allen gefällt, aber Ken, ist ein Video, das kennst ich du let's Ja?
0: Kennst du Let's Game It Out, den Kanal? Nee. Oh! Das ist jetzt mal meine Empfehlung für dich, Robin. Let's Game It Out ist ein Typ, der bricht jedes Spiel. Also der schafft es, weiß ich nicht, der nimmt irgendwelche Spiele und schafft dann in so einem, weiß ich nicht, äh, Handyhersteller-Simulator äh, Trilliardär zu werden und gleichzeitig eine Belegschaft von 20 Leuten nur zu haben, die er in allen einen Dollar nur im Monat gibt. Der hat aus Zoo Tycoon, macht er ein unglaublich aufwendiges Szenario, was völlig morbide ist teilweise und der macht quasi jedes Spiel kaputt und macht die absurdesten Dinge und ist dabei so unterhaltsam Geil. und gibt sich so viel Spielzeit daran die Sachen zu kreieren, der macht in Sutaikun settings wo der bisher überhaupt Aufnahme drückt, glaube ich, drei Stunden im Sandbox-Modus alles so absurd gebaut hat und du lachst dich tot. Let's game it out. Da, große Empfehlung von mir an dich, an, an die Zuhörer wenn sie wirklich mal die Tage zufällig ein bisschen mehr Zeit haben und sich unterhalten wollen, auf eine ganz absurde Art und Weise. Ich finde den sehr intelligent gemacht, tut keinem weh und macht aus den lustigsten und blumigsten Spielen etwas ganz Tragisches auf so witzige Art und Weise. Das äh, Let's Game It Out, glaube ich, heißt der ja.
1: Ja, mega, da haben wir jetzt ja schon ganz viel zu gucken. Jetzt äh, Disney Plus, ja. äh, MyLab, das neue Video und diesen Kanal und alt -Shift x also ähm, genug Was ist denn dein Highlight auf Disney Plus? The Mandalorian auf jeden Fall. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen schon durchgesuchtet seit der letzten Woche und mhm. äh, bin sehr begeistert. Also ich muss sagen, es ist einfach ein... Äh, also generell überhaupt, das ist die erste Live-Action. Also es ist jetzt keine, keine Werbung, auch wenn Disney Plus hier als der Werbepartner ist. Ich finde es wirklich Nö, aber es ist ja die, Rele ähm, ja die Relevanz, wenn äh, ich also jetzt hier darüber rede. Es ist mit einfach... Äh, also ja, Wenn man Star Wars liebt, muss man diese Serie gucken, einfach weil ne, dass sie... Also ich finde, sie, sie schaffen es, diesen Spirit von Star Wars tatsächlich noch mehr aufzugreifen als die neue Trilogie, äh, weil sie halt mit diesen praktischen Effekten äh, super viel arbeiten. Ähm, es ist, äh, ist auch für so, eine, für so eine Serie einfach mal ein ganz anderes Pacing, als man das aus den Filmen kennt. Kann sich viel mehr mit dem Universum und der Zeit äh, so ein bisschen ja, irgendwie auseinandersetzen und einfach den, dem... Ja, dem Lore und was halt so in dieser star wars Welt alles so passiert. Ähm, es geht halt um die Man Mandalorianer. Das ist auch irgendwie so eine so ne, so ne ganz andere ja, Religion <lacht> innerhalb von Star Wars nochmal irgendwie so angeguckt und so. Es ist irgendwie sehr äh, sehr cool es fühlt sich gemacht. so
0: für für mich als jemand, der jetzt nicht so aus, ich bin nicht so der Mega mit, mit Star Wars groß geworden, aber es liegt daran, dass ich eben zur Kind von DDR, Eltern und Geschwister bin, da ist das dann einfach nicht popkulturell verankert gewesen, aber es fühlt sich für mich so an, fernab von dem Druck, den die Fangemeinde sonst so hat, mit all ihren Lieblingsfiguren, als würde man in diese wirklich immer sehr kreative Welt, die einem so viel ermöglicht, von Star Wars hineingehen. Und dabei gleichzeitig eben ganz jungfräulich mit einem ganz anderen Thema berührt werden. Mhm. Und dadurch wirklich auch neu einsteigen dürfen. Ohne ja. vorneweg alles auswendig zu kennen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache für Leute, die eben Star Wars für sich mal entdecken wollen, so ab von dem Hype seit den 70er-Jahren. Weil wer heutzutage sich mit Star Wars neu beschäftigen will, hat ja nur die Wahl zwischen mit Menschen reden, die absolut äh, alles kennen und vollfansenden, welchen denen es völlig egal ist. Und ich glaube, The Mandalorian ist da eine gute Möglichkeit, gut reinzukommen. Und sieht von Production Value wirklich klasse aus. Ja. Ich hätte mir zwar noch gewünscht, dass Disney Plus mit mehr am Start geht und auch, dass sie mit der ganzen Staffel direkt am Start gehen, wenn sie in den USA schon raus ist. Finde ich so ein bisschen schade, dass jetzt so salami -mäßig veröffentlicht wird. Aber auf der anderen Seite wird da sehr viel kommen und ich glaube, für ganz viele ist ganz viel Kindheitserinnerung in dieser Plattform drin. Für mich auch die Simpsons beispielsweise. Alle 30 Staffeln so zu haben, ist für mich persönlich eine ganz tolle Sache. Und letzte Woche haben ganz viele sich gefreut, dass die Glücksbärchis oder die Gummibärchenbande <lacht> oder so eine Sachen wieder gucken können. Dark Wind Duck und so. Also so richtig Oldschool-Kram. Ja.
1: Oh, Dark Wind Duck stimmt. Das habe ich ja noch ich, das muss ich direkt mal gucken, jetzt habe ich schon so <lacht>
0: nicht mehr geguckt. Es ge, es ge, alles, Ich bin der Schatten, der die Nacht durchquert. Geil. Ja, ist alles Mögliche, ja.
1: Das habe ich als Kind immer geguckt. Geil.
0: Ja, ja, Und jetzt wieder, Robin. Jetzt wieder.
1: Ja. Nice. Ja, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Das Und war's schon? Das war's schon, ja. Wir haben ja schon eine Stunde gesprochen. Wie?
0: Das, das Vorgespräch. Ja. was war mir eine große Freude ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Ich möchte an der Stelle wirklich sagen, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von eurem Podcast bin und wann immer ich kann unterwegs so gerne euch zuhöre und zugehört habe und ich das immer unterhaltsam auf der einen Seite finde und ich gleichzeitig auch immer abgeholt werde, was eigentlich so ab von dem geht, was ich sonst äh, den Medien auch äh, standardmäßig entnehmen kann, auch so immer so kleinere Themen und Gedankenanschlüsse möchte mich mal auch als treuer Zuhörer bedanken dafür, dass sie das schon so lange und so erfolgreich macht und gerne macht und auch wenn mal ein Teil jetzt eine Zeit lang wegfällt, eine Möglichkeit findet, das weiterzumachen, ähm, finde ich richtig, richtig toll. Danke. Ja, dann
1: ja. bis zur nächsten Folge, da hören wir uns dann wieder. Musst du jetzt wieder anfangen zu hören.
0: <lacht> okay, mach gut. ich. Meine eigene Folge höre ich nicht, kann mich nicht hören, aber den Rest höre ich mir an. Sehr gut. Ja, dann bis dann und tschüss. Mach's gut und jetzt kommt Davids Stimme.